0: o Brasil foi convidado a fazer parte da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Ter o carimbo da organização pode facilitar acordos comerciais e a entrada de recursos de origem estrangeira, mesmo que a adesão efetiva possa demorar alguns anos. A acessão do Brasil-OCDE tem a ver com o lugar do Brasil no mundo. É disso que se trata. Como disse o ministro Ciro Nogueira, É a ideia de que nós podemos participar desse fórum que trará a nós aqui. A aderência a melhores práticas de governança, de combate à corrupção, de melhoria de políticas públicas e trará muitos benefícios também para a economia. A OCDE foi fundada em 1961 e tem como objetivo estimular o progresso econômico e o comércio mundial. Atualmente é formada por 38 países, Por isso, tem o apelido de Time ou Clube das Nações Ricas. A organização auxilia na formatação de políticas de incentivo à prosperidade, igualdade, oportunidade e bem-estar para todos. Segundo o ministro da Economia Paulo Guedes, o convite foi efetivado após o país cumprir dois requisitos que faltavam: a Lei Cambial e o comprometimento da Receita Federal em reduzir o IOF sobre as operações financeiras. Então mandei uma carta à OCDE na semana passada, que eram os últimos dois requisitos que faltavam. Era a lei cambial, que o Congresso aprovou, e a Receita Federal do Brasil dizendo, bom, agora que a lei cambial foi aprovada,
1: nós nos comprometemos a reduzir o IOF sobre as operações financeiras, que eram os dois últimos requisitos de origem econômica que
0: faltavam para abrir essa porta. O processo de ingresso foi aberto também a mais dois países sul-americanos, Argentina e Peru, e outros três europeus, Bulgária, Croácia e Romênia. O convite, porém, não garante o ingresso do país ao grupo. São mais de 20 comitês técnicos que deverão avaliar a situação de cada nação. Para que os países sejam aprovados, é preciso que haja consenso. Essas discussões podem durar três ou quatro anos, a partir da abertura oficial. Se tudo correr bem, quem vai formalizar a entrada do Brasil é o próximo presidente da República. Desde que pediu a solicitação lá em 2017, o Brasil não interrompeu o processo de adequar seus parâmetros aos da OCDE mesmo com a indefinição dentro da entidade sobre se abriria novas vagas. O país já aderiu a 104 entre os 251 parâmetros normativos, 38 deles no governo Bolsonaro, sendo a última adesão feita pelo Brasil nesta quinta-feira, ontem, para o tema Crianças no Ambiente Digital. E quem nos fala mais sobre a organização e como funciona esses pré-requisitos necessários para fazer parte do grupo... É a repórter especial do Broadcast em Brasília, Célia Frouffi. Oi, Célia, seja bem-vinda, tudo bem?
2: Olá, Emanuel, obrigada pelo convite.
0: Queria começar aqui com um patamar mais elementar e te ouvir, Célia, já que vocês tem acompanhado bastante desse assunto, queria que você nos explicasse o que é a OCDE.
2: A OCDE é um organismo multilateral, ou seja, formado por vários países, mas ao contrário do Fundo Monetário Internacional ou de algum banco de investimento, de desenvolvimento, ela não tem um caráter financeiro, ela é mais conhecida por recomendar por ser uma referência de padrões regulatórios, de como os países devem agir em relação a questões econômicas, de educação, de trabalho, entre outras. E ela, no passado, era chamada de clube dos ricos. Por quê? Porque apenas as principais economias faziam parte do grupo. Mas depois disso já entrou México, agora... Os seis candidatos que pleitem a vaga são seis candidatos que não são países desenvolvidos já, então não pode mais ser chamado de clube dos ricos como já foi no passado.
0: Então, até sobre isso, Célia, nos explica sobre por que que o Brasil não está ingressando, é um processo para esse ingresso que se inicia agora, é isso?
2: Isso é um processo. É, o Brasil, assim como qualquer outro país que pede para entrar, ele tem que pedir uma espécie de benção. Fala assim: olha, eu tenho a intenção de entrar, vocês me aceitam? E aí, a partir do momento que eles falam: sim, a gente aceita que você tente entrar, não que você entre, é dado todo um processo que demora de três a cinco anos, em média, para ser concluído. Então, se o processo de abertura se iniciou essa semana, na terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro recebeu o aviso, imediatamente, que foi uma boa postura, respondeu ao CDE, agradeceu o convite, disse que está interessado em participar do processo... Costuma, de ser, costuma ser de 3 a 5 anos, só que desde quando o governo pediu, fez a solicitação, lá em abril de 2017, já se fala que o país deve conseguir um pouquinho mais rápido do que essa média. Por quê? Por alguns motivos. Primeiro, porque o, o Brasil já é considerado um parceiro-chave da OCDE. O que isso significa? Que ele não tem qualquer poder de decisão, não, não, não define nada, não dá palpite em nada. Mas ele, assim como os outros membros, estes sim os oficiais, o Brasil faz parte das pesquisas. Então, por exemplo, a OCDE faz uma projeção para o PIB. Ela faz projeção para o PIB de todos os seus membros, inclusive de alguns países-chave, como o do Brasil.
0: Você falou de 2017, quer dizer, o Brasil que pediu para entrar no OCDE. E você estava nesse momento em que foi feito esse pedido, lá em 2017, Célia?
2: Sim, Manuel, eu era correspondente em Londres e por conta disso eu viajava bastante pela Europa e acompanhava as autoridades brasileiras né, que estavam na Europa quando elas tinham alguma decisão importante, alguma reunião importante que, das quais elas participavam. E eu fui acompanhar a entrega da solicitação formal que foi feita no governo de Michel Temer em 2017 e quem foi entregar pessoalmente... A solicitação foi o então ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.
0: Agora, a gente está falando de 2017 estamos em 2022. porque todo esse tempo para só agora abrir o processo, CLA.
2: Olha, Manuel, o Brasil não tem nada a ver com isso. É uma questão mesmo de briga de cachorro grande, como a gente brinca. (risos) Foi uma briga muito grande que ocorreu desde então entre a União Europeia e os Estados Unidos, que são na prática os dois maiores membros da organização em termos inclusive de orçamento, são os parceiros, os membros que bancam a existência da da instituição. O que que acontece? A OCDE gostaria de ampliar aos poucos o número de membros, A União Europeia falou assim, pode entrar qualquer país, mas a cada país de fora do bloco econômico que entre na OCDE, vocês têm que aprovar o ingresso, ou pelo menos esse início de processo, de avaliação, de um país europeu. E aí, com isso, ficava sempre uma dobradinha, então ele entraria de dois em dois. O então presidente Donald Trump dos Estados Unidos, era muito desfavorável a isso, ele não abertamente era contrário a organismos multilaterais, não era muito favorável, e muito menos ele queria ver o CDE crescendo. Então foi, foi colocado uma barreira e ficou essa briga muito grande durante muitos anos. Agora, com a chegada do novo secretário-geral da CDE, o Matias Ele ele que falou, vamos fazer o seguinte, tem seis candidatos que querem participar. A gente sabe que isso vai levar um tempo. Vamos abrir para todos ao mesmo tempo e quem conseguir, conseguiu. Então, é isso que foi foi votado essa semana e é isso que está sendo colocado em andamento agora.
0: Bom, isso chega agora nessa fase final do governo do presidente Jair Bolsonaro. Ainda assim, o ministro da Economia, Paulo Guedes, teve algum papel nessa conquista, Célia?
2: Olha, é, a gente tem que ver um, um viés bastante positivo, isso desde lá do governo de Michel Temer, que apesar deles de terem pedido a solicitação, feito a solicitação, e visto que por causa dessa, desse imbróglio todo que existia na instituição, eles já sabiam que não ia ser uma coisa rápida, uma definição, uma decisão rápida, apesar disso. Lá no governo de Michel Temer, que foi curtinho, e ao longo de todos os anos do governo atual de Jair Bolsonaro, a adequação do Brasil aos instrumentos legais da OCDE estão sendo alinhados, ou seja... Para qualquer país entrar na OCDE, ele tem que ter 251 instrumentos que são vistos como globais, parâmetros internacionais. Tem na área de câmbio, tem na área de de banco, tem na área de educação, na área de meio ambiente, são vários os temas. Então tem que ajustar esses 251 instrumentos. E nesses anos todos, desde 2017, o Brasil não parou de tentar se aproximar desses parâmetros, apesar de não ter tido recebido o sinal verde até então. E com isso, o Brasil tem hoje 103 dos 251 instrumentos alinhados. Então, o Brasil já começa o processo na dianteira, já começa o processo de forma avançada.
0: E em relação a esses desafios, já que vai ter esse processo bastante detalhista e técnico em relação ao Brasil atingir Todos esses parâmetros, Célia, existe alguma área que o Brasil é mais deficitário que vai precisar investir mais para conseguir entrar efetivamente na OCDE?
2: Olha, não é nenhuma questão tanto de investimento. Lógico é que tem investimentos, por exemplo, na área ambiental, a gente tem que ter um combate ao desmatamento e isso obviamente requer recursos para que haja fiscais nas fronteiras. Existe esse tipo de investimento, mas é investimento interno, não é um investimento para o processo em si, não sei se eu fui muito claro em relação entendi. a isso. Mas assim, a pedra no sapato, o próprio governo já admite isso. Eu recebi um documento interno do Ministério da Economia que mostra que a maior dificuldade está na área fiscal. E uma das barreiras é a questão tributária, porque o nosso sistema tributário é muito diferente do que ocorre na maior parte do mundo. Obviamente, a gente não precisa ser uma cópia do que acontece lá fora. O que a gente precisa é ter algumas coisas, alguns parâmetros básicos de transparência, eh, equidade, enfim. E nessa direção, uma coisa muito importante foi a aprovação do do projeto de lei cambial, que é o novo marco cambial do Brasil, que moderniza as operações de câmbio no Brasil, que foi aprovada pelo Congresso no ano passado, no final do ano passado. Isso foi um grande impulso. E essa, inclusive, era uma das duas dívidas na área econômica que o Brasil tinha com o CDE. Ainda que, assim, não fosse um processo formal, mas que o Brasil já estava tratando informalmente com a OCDE. Uma era a aprovação do, do PL cambial e a outra era o compromisso de reduzir o IOF, que é um imposto sobre as operações financeiras. E sobre isso, o ministro Paulo Guedes já se comprometeu, na semana passada, com a OCDE, que vai zerar mas vai extrapolar o atual governo, pois foi feito um calendário de redução gradual que todo o IOF do Brasil será zerado, ou seja, vai ter alíquota zero até 2029. E eu até conversei com alguns especialistas, porque mais uma vez, a gente não sabe quem vai ganhar a eleição. E se ganhar a eleição alguém que não é afeito a organismos multilaterais, que acha que o Brasil não deve fazer parte vamos perder tudo o que já foi feito até aqui, segundo esses especialistas com os quais eu conversei, eles disseram que a chance é muito pequena, vai ser difícil o Brasil dar esse passo atrás, porque já tem um compromisso firmado, um compromisso institucional, formal, então a tendência é que o Brasil sim, independentemente de quem ganha a eleição ano que vem, continue, se não Conseguir finalizar, porque pode ser que o presidente, o próximo presidente, não queira dar tanta ênfase a esses padrões, mas se não parar, o pior que pode acontecer é diminuir o ritmo dessas adequações, mas dificilmente um presidente vai ter coragem de publicamente dizer que não quer mais fazer parte da, da OCDE. Muito
0: bem, essa é Célia Frouf, repórter especial do Broadcast em Brasília, explicando um pouco mais para a gente desse processo que se inicia a partir de agora, portanto, e o Brasil tem esse tempo para se adequar a todos os parâmetros. Vamos acompanhar. Obrigado, viu, Célia, por todas as explicações.
2: Obrigada, foi um prazer.
0: Em coletiva de imprensa, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, relaciona o convite ao alinhamento do Brasil em relação aos princípios da organização. A decisão reflete o compartilhamento pelo nosso país dos valores fundamentais da OCDE. A defesa da democracia, das liberdades, da economia de mercado, da proteção do meio ambiente e dos direitos humanos sendo prioridade comum do nosso país e da organização. Entretanto, o discurso na prática não representa a realidade do país e nem as ações do governo de Jair Bolsonaro, já que o próprio presidente, em diversos momentos, desestabilizou a democracia e foi responsável por ataques aos outros poderes. O chefe desse poder! O presidente também desestimulou o combate ao desmatamento, com desmonte de órgãos reguladores e o número de queimadas só aumentando. O Brasil registrou mais de mil queimadas em relação ao mesmo período do ano passado. A Caatinga lidera o aumento de focos de incêndio, com um crescimento acima dos 130%.
1: Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE.
0: Apesar da adoção dos padrões da OCDE, o país tem muito a crescer em outras áreas, que também são importantes para a organização, segundo informe oficial, como direitos básicos, proteção ambiental e combate às mudanças do clima. E para analisar as reais chances do Brasil durante este processo e os benefícios econômicos de fazer parte deste grupo, nós vamos conversar agora com a economista Vera Thorstensen, ela é professora da Escola de Economia da FGV São Paulo, coordenadora do Centro do Comércio Global e Investimento e titular da Cátedra OMC no Brasil. Tudo bem, Vera? Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite.
1: Olá, Manuel. Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Professora, começando pelo básico, queria te ouvir sobre o significado desse processo buscando ingresso num organismo multilateral como a OCDE.
1: Vamos lá. Uh, primeiro, a OCDE, se não é multilateral, como a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. Né? Lá a OMC tem 160 membros, a OCDE 38 só. Mas é importante porque, sim, é o clube. E aí, Manoel, eu brinco que eu não gosto que fale que é o clube dos ricos. Não é, tem países remediados lá também. Né? <risos> Entrou agora e está ali na fase expansão da OCDE. Então, vamos lá, é um clube, sim, de boas práticas regulatórias. É o clube da regulação econômica, vamos dizer assim. E é justamente importantíssimo para o Brasil, porque o Brasil precisa né, ter um pouco mais de ordem na sua economia. Então, temas que estão há anos sendo discutidos no Congresso, temas que o um governo apoia o outro governo não apoia, existe uma média né, de boas práticas, boa regulação pública. Né? De novo, é um clube de países que defendem a economia aberta, países capitalistas, de livre iniciativa de, de mercado. Porque alguém pergunta assim, mas né, por que entrar ou não? Eu digo assim, olha, depende, você tem valores, valores... Muito importante, quer dizer, saudade uma democracia, direitos humanos, nós vamos ver clima, né, meio ambiente, e pronto, se você não defende esses valores, você não vai ser bem visto no
0: clube. Professor, a gente sabe que esse processo não começou agora, nem neste governo do presidente Bolsonaro Bolsonaro, né? o pedido foi feito ainda no governo Michel Temer, mas não é paradoxal que o processo se inicie para o Brasil num contexto de tantos retrocessos na gestão federal, especialmente na qualidade da nossa democracia ou mesmo na área ambiental?
1: Boa pergunta, excelente pergunta. Bom, primeiro, deixa eu confessar que eu estou na área internacional há 30 anos, né, mexo com com o comércio há todos esses anos, morei muitos anos fora, e gosto sempre de brincar que quem estava em Geneva trabalhando na OMC, Olhava aquela OCDE, aquela, aquela, aquela casinha lá em, em Paris, sabe? Que não tem dente, né? porque não tem órgão, não tem tribunal. Então a gente olhava com desprezo. <risos> e aí o resultado é que né, a OMC entrou numa grande crise, ela não morreu. Tá? E aí a, eu digo assim, a OMC não morreu porque ela tem 250 filhos. Que são os filhos da OMC? São os 250 acordos preferenciais do comércio, E como agora a OMC não anda para frente em negociação nova, os filhos estão fazendo uma festa. Estão negociando muitos acordos preferenciais, né? e a gente, de alguma forma, vai ter que cuidar disso via União Europeia, Estados Unidos, etc., porque eles estão fazendo esta regra. A OCDE, olha que coisa incrível, é outro gênero, ela repara, ela não tem esse hard law da OMC, tratado, se você não cumpre a regra, você tem painel, se você não cumpre o painel, você tem retaliação, tudo isso o Brasil já aprendeu. A OCDE é tudo diferente, você tem poucos regulamentos obrigatórios, né? tem muita recomendação, cheio de guidelines, e aí você pergunta assim, mas então, como é que o pessoal cumpre? Este é o um aspecto fundamental da, da OCDE. Eu diria né? que não sou advogada, mas eu, eu digo que é um pouco de soft law, ela é, você faz tudo por consenso, são menos países, a coisa vai andando, quer dizer, a OMC tem 164, a OCDE tem só 38, né? aliás, as salas são pequenininhas, se eu estranhar, eu vai que Salica pequenininha. E aí o resultado qual é? É que ela funciona por pressão dos grupos. E aí, Emanuel, o ponto fundamental, é, é, repara, não é tão, tão soft assim, Porque se você não tem tarifa, não tem sabe o painel que julga, a penalidade, esse tipo de coisa muito objetiva, faz, não faz, é é ilegal, não é? É tudo aquela história. Você entrou no clube? Então, aqui são os valores, vamos decidir sobre esse assunto. Pronto, decidiu. Então, vamos começar a cumprir. E aí, eles criam uma força-tarefa em cima do país que vai acompanhando passo a passo... E aí, Emanuel, são mais de, sei eu, 500 indicadores. Nossa. São indicadores econômicos, são indicadores que misturam objetivo, com dados objetivos com dados subjetivos. E sabe, você vai fazendo em rede, vai dando nota, dando nota, aí tem assim, nota assim, do comportamento do Brasil em relação ao comércio internacional, em relação à política de meio ambiente. E assim as notas do Brasil não são muito bonitas. Então, quem conhece comércio internacional... Já sabia como é que funciona. Agora é um outro clube, né, um outro tipo de organização, e aí eu digo que não é um multilateral, é, é assim de países ocidentais, vamos dizer, e aí funciona diferente. São guidelines e recomendações, e que você vai sendo apertado. Eu digo que assim, a OMC tem dentes né, do painel. O faz, não faz, ó. Eu brinco que a, a, a OCDE tem um montão de marimbondos que ficam zunindo. Sabe, ô país. se você está fora, olha que nota feia, Melhora a tua nota e tá? tal. Então é um outro bicho, tá? E é, e é interessantíssimo em termos de políticas públicas, né?
0: E a gente está num período já eleitoral, professora, e podemos ter a troca do presidente para 2023. Isso interfere nesse processo?
1: Vamos lá, boa. A eleição modifica? Eu não tenho a menor ideia do que os candidatos pensam a respeito. Mas eu gostaria que eles se informassem com seus respectivos assessores né, um pouquinho mais sobre o que está acontecendo no CDE para não serem né, falarem assim sem pensar. Então, essa história de, de soberania, principalmente na área monetária, desculpe, já mudou, né, vamos dizer assim, o tempo mudou, a organização mudou, é o FMI que manda, e a, o Brasil é membro fundador do, do, do FMI. Tá? Pois é, caro, isso é bobagem argumento, ah, não, participa só dos comitês que quer. Mas, escuta, comitê que quer, não vou, não vou aprender nada, não vou saber de novidade, não vou participar da cozinha, como é que faz o bolo, né, o doce, uh, que eu quero depois participar. O Brasil precisa de um, um estímulo. Eu acho que a entrada do Brasil na OCDE vai dar uma reformada na, no Brasil, em termos de regulação, vai dar uma modernização, vai deixar o pessoal muito mais, sabe, animado. Você tem um rumo, sabe? O Brasil está faltando de faltando rumo. É triste, né? Sim. Mas eu acho, e aí para concluir a tua pergunta, eu acho que qualquer candidato, né, uh, será ótimo discutir com eles, esses candidatos. Claro. O que, é que eles imaginam, se eles são a favor, contra, e o que, é que ele vai fazer para o Brasil se adequar.
0: E, e pelo que a senhora comentou, não adianta é uma retórica afinada é, pelo trabalho que é feito da, pela OCDE é preciso mas, executar é efetivamente
1: você esconder que você não estudou você vai ter nota e eles têm, gente, é um o secretariado veja só, você é obrigado a dar muita coisa né? os dados todos o, o governo tem que dar, o Brasil dá oficialmente e tal, e aí sabe que a CDE faz? mas as outras organizações fazem isso contratam Uh, estudante de pós-graduação brasileiro, e você, não é nada ilegal, não é espionagem, ele diz assim, pega a lei brasileira, ela sei eu da floresta, não sei o que lá, me diz, tem isso, tem isso, tem aquilo? Uau. A OMC fazia igual, contratava brasileiros, e é melhor que seja brasileiro, para menos entenda minha língua, né? porque a gente já tem um monte de problemas né? com essa história de, né, de tradução. E aí é, fala, tem isso, não tem isso? E aí você vai pontuando, ah, no fundo, você aprende a fazer isso, sabe? Você pega uma lei e vai dizendo, tem isso, tem... você tem parâmetros, né? vai checando cada lei contra aqueles parâmetros e tem a tua nota, tá? Entendi. E aí a nota do Brasil, não adianta, de novo, a, eu queria tapear, porque a nota da legislação brasileira está boa e faltam alguns temas e os outros estão indo muito bem. O problema é a implementação, tem nota, se tem a lei... E tem nota, como é que você está implementando. E aí a nota de implementação está feia. Temos que melhorar tudo isso. né Eu acho que todo mundo ganha com isso. Né?
0: Que legal. Pronto. Muito bom te ouvir, economista Vera Thorsten, sim, professora da Escola de Economia da FGV São Paulo, coordenadora do Centro do Comércio Global e Investimento, titular da cátedra OMC no Brasil. Gentilmente dando essa aula aqui para a gente. Te agradeço demais pela entrevista, professora. É
1: só pedir falar de OCDE e OMC. Eu tenho o máximo prazer. Tá bom?
0: Muito obrigado.
1: Tá, tchau, tchau.
2: Estadão Notícias
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje Sexta-feira, 28 de janeiro de 2022 A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim No roteiro, produção e edição Jefferson Perleberg, Júlia Corá e Gabriela Forte A montagem é de Moacir Biasi Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você, um ótimo fim de semana e até mais.